2: Siamo in diretta. <coughs> ai ai ai, la gola. Allora, in diretta in simultanea con Radio Libertà. Anzi, con oltre la pagina. Gli argomenti di oggi l'ONU dipendenti funzionari dell'ONU, che era il 7 ottobre, erano, partecipavano al massacri. Non lo so. Non ne parla quasi nessuno, anzi ho visto che Borrell, lo spagnolo, bisogna continuare a dargli soldi, eh? ah sì va bene, diamo diamogli soldi, continuiamo eh, mi raccomando. E poi l'auto elettrica, continuano le menzogne, uno studio adesso ha rivelato che l'autonomia che diciamo viene eh, dichiarata eh, dalle marche sono stati fatti dei test su 11 marche, si arriva fino al 40% in meno nella realtà. Non solo, mi dispiace per chi c'ha l'auto elettrica, ma ancora lo stato delle cose costa meno la 500L diesel. E infine, federalismo con il professor Raffaele Rio di Demoscopica. Ho letto anche delle menzogne veramente, sì, qui siamo di parte, io, io poi autonomia, anzi, e non differenziata perché mi fa venire in mente i rifiuti, autoro, autonomia variabile, velocità variabile tra le regioni. Eh, c'è scritto, c'è, soprattutto la CGL, da, da anni si può dire, da quando è arrivato questo governo che stanno lottando, poi che 5 Stelle che l'avevano anche firmato, non ho com- no comment. Eh, dicono anche bugie terribili, tipo irreversibile, perché lo sapete, quando vengono stipulati gli accordi per le competenze si prevede per dieci anni di non cambiarli, sì, ma se qualcuno vuole diciamo, fare un passo indietro ha un preavviso di 12 mesi, quindi se arrivano anche queste cialtronate, francamente non lo so dove si vuole andare a parare. E Francesca Musacchio direttore di FCS.report e collaboratore del Tempo l'abbiamo al um, telefono la saluto e la ringrazio grazie e benvenuta Francesca alla nostra trasmissione
3: grazie, grazie, buongiorno e bentrovati a voi
2: Francesca allora eh, UNRVA è l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi sono stati accusati 12 funzionari di aver preso parte ai massacri del 7 ottobre. Cioè personaggi che comunque, parliamoci chiaro, l'ONU prende i soldi, cioè, tu hai fatto anche delle cifre, 310 milioni dagli Stati Uniti, 340 dagli Stati Uniti, 114 dall'Unione Europea, 18 dall'Italia. Quindi soldi di noi cittadini che sono andati nelle tasche di, Come chiamarli? Come chiamarli? Io ho un gatto da 13 kg, chiamarle bestie, queste, il mio gatto mi, 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 mi strappa tra etti di carne per, perché, far, perché si offenderebbe queste robe, queste indicibili, questi mostri indicibili, pagati con i nostri soldi. E bello è che non è una novità, bello è che come hai um, messo molto bene. hai... Puntualizzato molto bene il tuo articolo su Six Report, il eh, l'ex responsabile era stato accusato di frode, eccetera, poi che secondo me è diventato presidente della Croce Rossa. E poi io mi ricordo, Francesca, e poi mi taccio perché ti to- ho dato la parola, eh. dopo il 2011 ne parlavo dopo la Padania dove, dove scrivevo anch'io, umilmente, <ride> poi mi sembra il giornale. Eh, i primi anni 2000, 20 anni fa, si parlo, c'era Romano Prodi, commissario Ue e si parlò proprio di questi soldi che finivano ad Arafat poi alla fine no? non ai palestinesi, poi tramite i palestinesi finivano ad Arafat che non era proprio come dire una croce E mm. non è cambiato nulla, le denunce ci sono state ma questi continuano a prendere soldi e soprattutto c'è qualcuno che continua a darglieli. Quando io vedo, sento esponenti occidentali, Borrell, che dice non bisogna toccare, bisogna continuare a dargli soldi. Francesca, io non credo che quei soldi vadano ai palestinesi. E quindi quando qualcuno occidentale dice bisogna continuare a dargli soldi, io lecitamente spero che ci sia qualche procura che indaga e che vada a vedere dove vanno a finire veramente quei soldi ma mi sono spinto oltre a te la parola francesca
3: no guarda questo dell'UNRWA è uno scandalo enorme che però purtroppo eh, non è ehm, inaspettato mettiamola così eh, volendo usare diciamo un linguaggio politicamente corretto l'UNRWA è sempre stata chiacchierata ok però però Ehm, no, non si è mai riusciti a, ehm, come dire, a fare chiarezza piena ora ci proviamo da fra- davanti alla seguente situazione mettendo da parte diciamo, i dubbi dell'America, di Trump che aveva definito diciamo ehm, l'UNRWA qualcosa di, su cui insomma, bisognava fare chiarezza in realtà Trump aveva detto eh, l'amministrazione Trump eh, nel 2018 quando aveva deciso di sospendere i finanziamenti dell'agenzia aveva definito ehm, la missione dell'UNRWA fuorviante okay? eh, però poi è arrivato Biden eh, nel 2021 e ha reintrodotto eh, i fondi che Trump aveva tagliato nel frattempo sono accadute altre cose, ma quello che oggi ci troviamo a discutere e che è devastante è che oltre ai 12 dipendenti collegati agli attacchi del 7 ottobre che sono stati sospesi, licenziati eccetera eccetera, c'è... Eh, secondo i rapporti dell'intelligence israeliana che però sono stati presi ehm, in seria con- in considerazione soprattutto dagli Stati Uniti e che poi hanno diciamo, portato Washington alla decisione di sospendere i finanziamenti, ci sono ehm, delle altre informazioni, cioè che cosa dic- dicono questi rapporti dell'intelligence israeliana? Che circa 1200 dipendenti dell'agenzia su 12.000 Avrebbero legami con Hamas e con la Jihad islamica palestinese. Quindi la conseguenza è che almeno la metà di questi sono parenti stretti di, di coloro che fanno parte del gruppo terroristico, dei gruppi, entrambi i gruppi terroristici. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che Hamas, che è un gruppo terroristico, ricordiamo, la Di Islamica, che è un altro gruppo terroristico, hanno pesantemente infiltrato nei decenni l'UNRWA al punto tale che sempre secondo i rapporti dell'intelligence, ad oggi si presuppone, o meglio questo rapporto ritiene che il 23% di questi impiegati di genere maschile, quindi uomini dell'UNRWA, avrebbe legami con la massa. Una roba eh, devastante che poi ovviamente che cosa ha portato a una politicizzazione politigi- eh, altissima eh, dell'UNRWA, quindi non più una missione obiettiva eh, con, eh, diciamo, con un grado di eh, imparzialità, mettiamola così, eh, attendibile, ma un, una missione profondamente ideologica. Che ad oggi, da quello che emerge, poi per carità eh, vogliamo aspettare altre indagini, ma se... L'UNA stessa ha subito in tronco licenziato i 12 dipendenti, probabilmente qualche informazione, ehm, prove importanti, l'intelligenza generale le ha portati. allora in tutti questi anni, decenni, da quando esiste l'UNA nel 49, se non so mai, e la missione doveva essere quella di supportare il popolo palestinese con fiumi e fiumi e fiumi di denaro che però non hanno, reso le condizioni dei palestinesi migliori, perché le condizioni dei palestinesi sono sempre rimaste quelle che erano ok, però nel frattempo l'autorità palestinese prima e dopo profondamente corrotta e incapace perché questo è, è sotto gli occhi di tutti, e Hamas dopo, nel caso specifico, non hanno fatto gli interessi dei palestinesi, con quei soldi hanno riempito le loro tasche, hanno, nel caso di Hamas probabilmente hanno costruito i tunnel, si sono armati, ammetto poi di altri tipi di finanziamenti che sono arrivati da altri tipi eh, di paesi, vedi il Qatar che è stato sempre il maggior finanziatore di Hamas.
1: E, e, e
3: sono serviti a che cosa? A creare un benessere per la popolazione o a creare chilometri e chilometri di tunnel sotto Gaza con strutture che, stando alle informazioni che stanno emergendo da quando c'è stato l'attacco a Israele e quindi poi l'entrata eh, eh, delle de, de truppe israeliane a Gaza, sono serviti per creare vere e proprie basi da cui lanciare l'attacco a Israele, tenere gli ostaggi? Perché questo è. Allora, probabilmente se veramente la comunità internazionale e l'ONU in prima istanza volesse veramente rendere un servizio alla popolazione palestinese, dovrebbero essere i primi i palestinesi a dire basta con Hamas, dovrebbero loro ribellarsi ad Hamas e pretendere di avere Diciamo, i loro spazi di vivere una vita eh, in pace e comunque eh, diciamo, soddisfacente da tutti i punti di vista non solo da un punto di vista economico e poi la comunità internazionale dovrebbe seriamente interrogarsi e chiedersi se un'agenzia ricordo che l'ONURA all'interno dell'ONU è l'unica agenzia che si occupa dei profughi di un determinato gruppo etnico, perché poi c'è un NHCR che si occupa dei profughi in generale ma Solo per i palestinesi esiste un'agenzia dedicata per la gestione dei profughi. Allora facciamoci delle domande, facciamoci delle domande perché non, non è non è, come dire, non è um, possibile che i soldi che sono arrivati da tutto il mondo sono stati usati. Da, eh, allora, l'infiltrazione nel, 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 del, 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 di Hamas all'interno dell'Unda, come è avvenuto? Eh, diciamo, oggi stanno emergendo, in questi giorni stanno emergendo delle indicazioni molto chiare rispetto a questo aspetto. Sto, come è avvenuto? È avvenuto attraverso, siccome poi i dipendenti UNRA che lavorano a Gaza sono tutti palestinesi, insegnanti, come emerge... Eh, esponenti di altro genere, quindi nelle scuole dei palestinesi che noi abbiamo contribuito a finanziare per garantire l'istruzione a queste persone, sì, invece che diciamo, eh, insegnare eh, un sistema di vita, a parte la stabilizzazione, ma un sistema di vita democratico e pacifico, li hanno, come dire, indottrinati all'odio verso Israele e verso l'Occidente a questo è servito, allora oggi se Borrell dice no, vabbè ma i fondi non devono essere assolutamente… allora Borrell e Guterres e tutti quelli che ehm, continuano a sostenere che… no, Borrell forse no, Guterres lo ha detto, continuano a sostenere che bisogna continuare a dare i fondi, dovrebbero toglierli probabilmente all'UNRWA e garantire un sistema di transito e di eh, come dire, gestione di questi fondi esterno all'UNRWA, fino a quando non si fa piena chiarezza, perché in questo stato non si può continuare a dare soldi a un'agenzia che come dire, eh, ha dimostrato più volte durante gli anni che qualche problema ce l'ha okay? mm. non non è accettabile, non è possibile, dopodiché questo significa essere pro-Palestina, contro Israele oppure pro-Israele e contro Palestina, No, no, assolutamente no, questo significa avere un minimo di raziocinio e dire bene, se questa popolazione ha ovviamente bisogno di assistenza, bisogna che questa assistenza venga garantita con trasparenza, non continuando a finanziare un, un'agenzia che ha dimostrato al momento i suoi pesanti limiti ok quindi non, eh, anche l'Unione Europea ecco vedi c'è un'agenzia di qualche minuto fa che dice Borrell i finanziamenti del, dell'UE all'URLA non sono stati sospesi
0: ecco, ecco.
2: Mm. Oh. Francesca, ma tu tu che che hai scritto anche libri, che sei una studiosa, che che hai analizzato, cioè, questi meccanismi, come dire, si si generano come conseguenza di comportamenti di un certo tipo o c'è qualcosa di preordinato che porta degli interessi verso determinate direzioni? Perché io... (coughs) Eh, mi ricordo proprio subito dopo il 7 ottobre mi sono sentito con Francesca poi l'abbiamo se non, se non ricordo male anche l'abbiamo ripreso questa cosa qui in diretta con lei no? lei diceva che conosceva e sapeva che palestinesi e israeliani andavano d'accordo si prendevano anche in giro perché il sabato gli ebrei non potevano lavorare allora i palestinesi dicevano vi freghiamo i clienti eccetera allora sappiamo però che anche fa l'abbiamo visto nell'ex Yugoslavia è facile, l'uomo è portato anche all'odio e quindi è facile incendiarlo, però di solito chi incendia questo odio? Chi ne ha l'interesse? E è la politica si...
3: È la politica. Guarda, è la politica, perché eh, questa cosa che, 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 che vi ho raccontato e che ripeto senza problemi, all'interno di Israele, ad esempio, lascia stare Gaza, che è un diciamo. Una storia a parte, perché gestita ovviamente da Hamas, quindi mh, era una storia a parte. Ma diciamo, all'interno di Israele e anche per certi aspetti eh, in Cisgiordania, anche se meno, però, all'interno di Israele, la componente israeliana, la componente araba, la componente eh, arabo-israeliana, ok? Avevano e hanno trovato nel corso degli anni un equilibrio. E parlando con queste persone, la risposta è sempre stata la stessa, se dipendesse da noi popolazione il nostro equilibrio lo avremmo trovato da tanto e alla domanda ma chi è che non vuole che questo equilibrio, diciamo eh, che la pace eh, prenda diciamo, il posto di questo conflitto perenne, la risposta è stata sempre un'anima e cioè è colpa delle autorità politiche a vari livelli, okay? che non hanno mai veramente lavorato affinché si arrivasse, ma questo sono autorità politiche nazionali e internazionali nel loro caso, eh, che non hanno mai lavorato seriamente affinché si arrivasse alla definizione di due stati, due popoli, due popoli e due stati, in una logica di, eh, di pace e di equilibrio tra le richieste delle varie state. e aggiungo, Un'altra cosa, entrambe le parti, sia quella palestinese che quella israeliana, hanno individuato nelle loro rispettive eh, aree estremiste il vero problema della mancata pace. Quindi, da una parte, eh, quella parte religiosa estremista israeliana, dall'altra parte l'estremismo islamico, Sono i veri motivi, poi incarnati in parte della politica in entrambi i casi, per cui in quelle terre non si è mai arrivato ad una varia pace, poi a questo aggiungi i finanziamenti che sono sempre arrivati ai palestinesi da paesi arabi che avevano e che hanno l'interesse diciamo eh, che sono contro Israele e quindi hanno sempre avuto l'interesse a fomentare e a finanziare i gruppi terroristici che operavano e che operano contro Israele, ecco fatto che il quadro è completo, non ci sono e eh, questo lo dico molto chiaramente non ci sono eh, entità eh, come dire, mh, diverse eh, qualcuno potrebbe immaginare ah, i poteri forti, logiche imperialistiche, no, no, non, non cadiamo nella strappola del complottismo perché qui non c'è nessun complotismo, qui c'è l'interesse economico di una parte, l'interesse ideologico che si unisce, si salva. Con l'interesse economico e che ha creato questo mix maledetto perché se oggi noi parliamo di dipendenti dell'URRA quindi dell'agenzia delle Nazioni Unite che hanno legami con Hamas che hanno partecipato all'attacco del 7 ottobre che, e quindi che scopriamo che scopriamo scopriamo per modo di dire perché solo chi non lo voleva vedere in questi anni non l'ha visto eh. io non lo dico per autoreferenzialità ma questa cosa la denuncio da anni anche sul Abbiamo scoperto che Urra è pesantemente infiltrata da Hamas, allora questo è esattamente il quadro in cui si si è sviluppato e si sviluppa tutto questo, perché ha letto delle critiche che sono sempre state fatte a Trump e per carità eh, condivisibili, però però, ragioniamo su quello che eh, quell'amministrazione aveva avviato i famosi accordi di Abramo okay? che poi Biden in qualche modo ha continuato, okay? perché si fa sempre in fretta a dire che Trump è il male assoluto, benissimo, critichiamolo per tutte le sue posizioni, ma gli accordi di Abramo a che cosa puntavano? A normalizzare i rapporti tra molti paesi arabi e Israele anche e soprattutto per prevenire il finanziamento al terrorismo e il conflitto perenne in quell'area, perché normalizzare i rapporti, ora con quelli, diciamo, il percorso con l'Arabia Saudita è attualmente interrotto dopo la storia del 7 ottobre, però normalizzare i rapporti, quindi aprire una via diplomatica e di scambi tra Israele e paesi arabi come gli Emirati, il Qatar, l'Arabia Saudita, eccetera, eccetera, eccetera poteva essere e rappresenta in realtà un ottimo deterrente affinché tutti questi gruppi terroristici, come dire, si crea il vuoto intorno okay? e, invece, e invece tutto questo non è stato secondo me compreso fino in fondo, perché ripeto, io continuo a leggere delle cose su Trump, io non, 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 non sono dalla parte di Trump non ho nessuno interessa a difendere Trump e non mi interessa Diciamo, ehm, del personaggio Trump se non a livello professionale come giornalista però bisogna ammettere che quella strada era la strada giusta ok che era che Biden sta portando avanti ha portato avanti insomma adesso in questo momento ripeto siamo in un momento di stand by per le motivazioni certo. quindi questa è la logica in cui si muove tutto questo mondo. Ed è vero che soltanto chi non ha vissuto e non vive diciamo, la realtà israeliana e eh, la realtà palestinese, mh, per quello che riguarda quelli che vivono naturalmente, che lavorano, che si muovono all'interno di Israele e della sono queste chi non, è, chi non ha mai parlato con il popolo non Francesca, capisce questo.
2: Francesca, purtroppo abbiamo, abbiamo sforato lo spazio. Eh, io ti, ti ringrazio e chiaramente a voi. Non, fi- non finisce qua perché c'è, c'è molto ancora da dire grazie anche alle tue analisi grazie a Francesca Musacchio cs.repo Il tempo. ciao e alla prossima grazie. stai ascoltando
0: Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura
3: la tua radio
2: Allora Radio Libertà lasciamo questa proposta storica musicale, eh, Paint is Black dei Rolling Stones quindi grande musica, grande musica, grande offerta e eh, procediamo invece eh, sull'attualità continuiamo un po', non è la prima volta che lo facciamo, lo faremo spesso a parlare di auto elettriche, perché per carità, senza nessun pregiudizio, io uso la bicicletta elettrica, quindi non sono contro, però... Eh... Anzi, sapete cosa? Innanzitutto saluto e ringrazio Sergio Balocchetti, scrittore e anche eh, firma della verità. Benvenuto Sergio, grazie per essere qui ai nostri microfoni. Buongiorno a tutti. Allora, io riprendo Sergio un tuo, eh, un tuo articolo di ieri l'altro sulla durata delle batterie ma volevo partire da più lontano dunque, le macchine elettriche entrano nel mercato io le prime le ho viste circa una quindicina di anni fa qui a Milano penso che siano entrate anche prima mi ricordo che c'erano due problematiche la, l'autonomia e il prezzo a distanza di 15 anni le problematiche in un certo senso sono state risolte nel senso che si trovano auto elettriche a prezzi diciamo, diciamo accessibili e auto che hanno anche una certa autonomia. Però c'è un problema per avere un'auto di grande autonomia che ha un'autonomia importante devi spendere un occhio della testa. Se spendi pochi soldi ha un'auto che ti porta da qua a là o poco, o poco più. Era per dire che Eh, tu ieri me lo spiegavi, è una tecnologia sulla quale ancora c'è molto da da, da fare, da imparare, da da scoprire e che non ha risolto completamente il suo insieme problematico anche in termini di mercato anche se qualcuno magari sta premendo, sta accelerando per farci a tutti i costi digerire, in realtà ci sono tante cose ancora che vanno vanno risolte. Partiamo da qui e poi a te la parola.
4: Ti ringrazio, ma allora intanto vorrei così per, per, per correttezza dire che io non sono affatto contrario all'elettrificazione delle automobili anzi sono tra chi non vede l'ora di potersi dotare di un mezzo elettrico più silenzioso, più divertente, più, più, anche più vivace dal punto di vista della ripresa eccetera però come tutte le altre tecnologie eh, ci vuole tempo perché queste possano essere, diventare diciamo, efficienti e popolari eh, eh, sembra una, una banalità ma quando la politica spinge una tecnologia eh, troppo violentemente o lo fa mh, con ideologia come in questo caso poi provoca eh, delle distorsioni nel mercato e soprattutto dei danni, no? Allora, eh, se noi ci pensiamo un po' alla storia dell'automobile senza andare troppo lontano, si pensi per esempio che fino a qualche anno fa per chi aveva l'autogas c'era il divieto di parcheggiare in determinati eh, parcheggi, tipo quelli sotterranei, piuttosto, non so se ti ricordi questa cosa, sì, ma sì, sì, sì. assolutamente. Ecco, oggi c'è la stessa limitazione, eh, per esempio, per imbarcare determinate vetture elettriche su alcune linee di traghetti. Quindi dobbiamo accettare una forte limitazione, ma un tempo chi andava a gas accettava questa limitazione perché risparmiava un sacco di soldi, oggi con l'elettrica è esattamente il rovescio, cioè sembra quasi che ci sia una sorta di automobilista elitario che si può permettere di sapere dove ricaricherà, di affrontare una spesa più alta per avere alla fine una vettura che rispetto a dove abbiamo lasciato i diesel fa meno cose, fa meno strada probabilmente pesa di più eh, e e pone delle limitazioni maggiori, Ecco, questo è molto molto importante, poi si può accettare perché certamente c'è chi è più che soddisfatto della sua macchina elettrica, però in generale gli automobilisti italiani che oltretutto si trovano ad affrontare anche un territorio complicato, ricordiamo che non tutti gli stati europei hanno le Alpi o gli Appennini e non tutti hanno le isole, sembra una banalità, ma anche questo determina la cultura dell'automobile, la trasforma, la condiziona in qualche, in qualche modo. Ecco, mh, Volevo essere chiaro su questa cosa, poi aspetto le tue domande se ci sono, se no mh, ti spiego poi un po' il punto di vista.
2: No, allora diciamo che come mia esperienza empirica è detto bene, per fortuna qui a Milano è un olio, Milano è una città ideale per muoversi in bicicletta, però se ti capita magari il cavalcavia, eccetera, il consumo della batteria della bicicletta cambia. Sembra, sembra quasi di scoprire l'acqua calda, ma qualcuno magari fa finta che non sia così. E poi anche il freddo, l'ho riscontrato col freddo e lo hanno riscontrato anche negli Stati Uniti, tanto per dire. Mi ha colpito nel tuo articolo, Sergio, anche il fatto del costo, perché tu hai usato come parametro la gloriosa 500L eh, endotermica diesel e addirittura eh, con, con, con gli stessi soldi riesci a fare 116 km contro i... Eh, no scusa. Eh, sì 116 sì, contro i sì,
4: 100 eh, con 10 euro, diciamo, a con parità 10 di euro. Spesa più chilometri di quanti ne fa eh, diciamo Tesla per esempio la, la Model esatto. 3 presa in oggetto esatto. allora devo dire che i colleghi di Inside EWS hanno fatto una prova molto interessante sulla quale poi noi abbiamo sviluppato un articolo eh, certo che eh, questa tecnologia attuale, tecnologia delle batterie, ha qualche limitazione, ne usciremo, ma ancora una volta ci vuole tempo, eh, se noi pensiamo a tanti mh, mezzi di trasporto che l'umanità ha sviluppato, molti sono mh, incredibilmente recenti, Non so, tu sai che mi occupo di aviazione, 120 anni di aviazione, caspita siamo passati da avere un incidente ogni tre decolli ad avere pochissimi incidenti con miliardi di persone che volano, aeroplani incredibilmente sicuri, con le automobili elettriche si ripercorre più o meno la stessa strada e quindi dobbiamo aspettare che la tecnologia delle batterie ci porti qualcosa di meglio, sarebbe interessante se molti costruttori dessero la possibilità di cambiare la batteria con una di generazione migliore anche dopo l'acquisto, ma di questo ancora si parla veramente poco. E poi oggettivamente ci sono le difficoltà logistiche, se il 70%, 73% degli italiani vive in un condominio, per questo 73% di italiani, dei quali probabilmente tre quarti saranno automobilisti, la possibilità di ricaricare la vettura a casa non c'è o comunque è estremamente difficile, tu pensa nei palazzi storici cosa vuol dire portare un'elettrificazione di 6 kW per ogni garage? Bastano 20-30 garage e i condomini di Milano ce ne hanno anche 100 e ci vuole per legge una cabina di media tensione, quindi si tratta di costruire una, una, una sottostazione elettrica solo per soddisfare, se non che di sventrare giardini, marciapiedi e costruzioni per i cavidotti, quindi non è banale come, come applicazione. Ecco, La corsa a un'elettrificazione esasperata in questo senso può fare, può fare danni.
2: Sì, infatti, dicevo, eh, mi, mi dite che cioè, mi vengono a spegnere i condizionatori in estate perché non regge la tensione, insomma la corrente. Eh, questo tra l'altro, quello che mi ha stupito, eh, Sergio, è che eh, sono osservazioni che qui in radio arrivavano da magari, insomma, chi sa... Ne, ne sa, ma dico non addetti ai lavori, ma anni fa, e di, che, Ma anche, guarda, anche la mia compagna mi diceva, ma, ma come fanno? Cioè, ave, faceva queste osservazioni a livello empirico, constatazioni a livello empirico, per le quali non serve avere, diciamo, una, una laurea in ingegneria o cos'altro, e, e stupisce. Che non arrivino risposte, perché poi alla fine le risposte non arriva. Quando tu senti, poi loro mandano, fammelo dire un po', è una nota un po' polemico-politica, loro mandano avanti quelli di ultima generazione, non mandano avanti quella gente lì che eh, quando vengono diciamo eh, interpellati sulla materia loro la mandano subito sul fanatismo e che il mondo è finito e che bisogna intervenire e che cosa quanto ci costerà non avere non arrivare all'auto elettrica quanti morti, Quanto? eccetera eccetera sì, intanto spiegami come facciamo a mandare avanti le auto elettriche se la corrente non tiene però queste risposte non arrivano è questo Sergio che stupisce perché purtroppo eh,
4: c'è anche una malcelata, e eh, questo lo diciamo da anni ma guarda caso soltanto alcune testate, quelle specializzate e, e qualche altra testata diciamo generalista ma soprattutto quelle diciamo più liberali, eh, questa malcelata volontà politica di eliminare sotto sotto la mobilità di massa e di farlo verso un mondo fatto di noleggio e di condivisione che però non piace a tutti. E proprio per esempio eh, una società grande di autonoleggio eh, sta eliminando diciamo, le macchine elettriche dalla sua proposta, dalla sua flotta, perché vede che gli automobilisti non le noleggiano. Ma del resto se uno noleggia una macchina vuol dire che non sta a casa sua il più delle volte e onestamente se anche dovessimo andare in vacanza il problema di studiarsi dove fare rifornimenti e avere un problema in più, certo non è che ti invoglia. Quindi anche lì... C'è, c'è bisogno di tempo perché il sistema si adatti e naturalmente la tecnologia va avanti perché già facciamo passi da gigante, se noi pensiamo a quanto durava la batteria di un telefonino a, a metà degli anni 90 e quanto dura oggi e che cosa fa un telefonino oggi, chiaramente siamo veramente a, tra la carrozza e l'astronave e qui più o meno sarà la stessa cosa. Però ecco, se l'elettrificazione dell'automotive si continua a rivelare frettolosa, e indigesta e soprattutto impopolare, poi sai, a rischio anche che gli investimenti fatti dalle case costruttrici non tornino indietro. E questo sarà ancora peggiorativo perché nel frattempo avremmo perso gran parte dell'indotto che avevamo prima e che comunque era un'economia che insomma, portava a centinaia di migliaia di persone un posto di lavoro.
2: E si stanno man mano che anche praticamente, eh, ci hanno detto, entro il 2030 tutti sull'auto elettrica, poi hanno fatto un po' marcia indietro, qualcuno ha detto guarda che il comparto dell'auto e del, dell'indotto anche in Italia può rischiare non so quante decine di migliaia di disoccupati, eccetera, eccetera. Quindi c'è una richiesta da parte dell'opinione pubblica di fronte a questa emergenza di informazione e da un paio d'anni a sta parte... Eh, Le informazioni ci dicono che c'era quel test, quel sondaggio in Olanda, chi ha provato, chi ha acquistato, ha provato un'auto elettrica, la la parte maggioritaria di queste persone non intendeva più farlo, non non voleva ripetere l'esperienza. Poi abbiamo quel test che è citato, che è ripreso, che testimonia come... L'autonomia dichiarata a un punto, invece quella effettiva un altro si arriva quasi al 40%, questo è indice anche di poca serietà e poi c'è il problema delle batterie, c'è il problema della sicurezza, c'è il problema della manutenzione che sicuramente è sicuramente costosa. E... Prego, ecco, questo, questo tipo di obiezioni sì. riusciranno a far sorgere una massa critica in modo che si vada incontro a un percorso virtuoso, cioè sì arrivare all'elettrico, ma arrivarci in modo che sia conveniente e non punitivo come è come adesso?
4: Ma certamente eh, per, noi europei, per noi europei le elezioni eh, di, di quest'estate saranno, saranno fondamentali, intanto perché già ci sono dei costruttori che stanno chiedendo il rinvio della fine della produzione dell'endotermico. E dall'altra parte tutti gli esperimenti che stanno facendo in determinate città, eh, che diciamo così sono anche piuttosto severi nei confronti degli, auto, degli automobilisti, si stanno ri- rivelando diciamo così abbastanza inefficaci dal punto di vista del eh, diciamo del, del contenimento delle emissioni, okay? per cui si sta, sta emergendo qual è poi la, la, la verità, che è una verità molto complicata, cioè, con, perché perché noi sappiamo perfettamente che ad inquinare, se prendiamo, eh, vogliamo proprio addossare la colpa all'automobile non c'è soltanto l'emissione del motore endotermico, ci sono le micropolveri dei freni, ci sono molte altre cose, quindi anche lì Bisogna veramente avere poca ideologia e molto molto senso, buon senso e soprattutto veramente studiare le cose senza voler spostare. Io ho la sensazione, non sono ancora riuscito a dimostrarlo ma non mollerò su questa cosa, che eh, anche le norme con le quali eh, sono state decise le omologazioni eh, delle durate batterie, eccetera siano state fatte con delle formule che alla fine non dovevano scontentare il legislatore che mirava alla diffusione dell'auto elettrica più veloce possibile, però ha già fallito perché se tu guardi il mercato italiano siamo al 4,3%, 4,5% delle immatricolazioni, è chiaro che siamo a una piccola parte di automobilisti che oggi può trovare una soluzione, la soluzione che cerca nell'auto elettrica che attenzione continuo a dire giusto per se qualcuno si fosse messo l'ascolto in ritardo sono tra chi non vede l'ora di poterle utilizzare in modo efficiente però anche in modo possibile Eh, attualmente nella stragrande maggioranza dei casi le limitazioni sono eccessive
2: altri problemi più ci penso, più me ne vengono in mente. Anche quello dello smaltimento delle batterie. Anche lì mandano avanti i ragazzotti di ultima generazione nelle trasmissioni televisive. A chi gli fa questa domanda, loro fanno tutte le faccette, tutte un po' seccate. Senti che domanda fascista. Magna. Però è un problema per quello che... Ne... Insomma, io so che è il problema delle batterie. Guarda, ho lavorato due anni in una concessionaria Autoricambi. E gli acidi delle batterie, quelle normali, quelle non delle auto elettriche, quelle delle, era comunque, eh, sto parlando di tantissimi anni fa, fine anni 80, e comunque eh, c'erano procedure, non è che la batteria dell'auto di una volta, tra, eh, endotermica, lo smaltimento fosse una cosa così semplice, eh, voglio dire. Non era complicato farlo, ma non potevi buttarla nel, nel differenziato. Ecco. E queste, immagino, queste batterie, si abbiano degli elementi, eccetera, che non possono essere lasciati in spiaggia, voglio dire, come, come fossero delle, delle, delle fette di anguria, delle, delle, delle bucce di anguria.
4: Certamente, eh, su questo punto devo dire che forse la tecnologia è più avanti. eh, di quella Mm. che si vorrebbe imporre nel senso che i metodi per riciclare l'80-90% dei materiali delle batterie esauste o per dare una seconda vita diciamo più come posso dire eh, a livello di prestazioni più contenuta ma comunque efficiente, ai componenti di una batteria di, di auto elettrica esistono, ma perché c'è una pregressa eh, esperienza nello smaltimento delle batterie che comunque anche le auto endotermiche hanno in dotazione. Il problema saranno semmai l'approvvigionamento dei materiali e chiaramente vincerà chi, e lo stanno già fac- sta sperimentando, eh, Riuscirà a produrre delle batterie con meno terre rare e meno materiali, diciamo, che causano poi una certa devastazione del pianeta. Comunque, perché se per fare una batteria che sia 200 kg devi estrarre 3 tonnellate di roccia, capisci che dal punto di vista del pianeta, sì, magari dopo emetteremo meno CO2, ma nel frattempo l'escavatore non è andato ad acqua minerale, mi spiego? Quindi. È evidente che anche tutta l'ecosistema della della mobilità eh, dovrà essere, dovrà trasformarsi, ma come tutte le trasformazioni si chiamano evoluzioni. L'evoluzione fa capo delle ere, non si può pretendere di fare tutto in 15 anni, in 50 anni. Probabilmente potremmo dire che nel 2050-2055 andremo in giro con delle vetture sulle quali avremo delle batterie che non hanno più gli stessi materiali di, che, di quelli che invece troviamo nelle batterie attuali. Anche qui purtroppo eh, con eh, troppa ideologia si è spinto in una direzione imponendo quello che c'era, e imponendo quello che c'era, che poi era qualcosa di profondamente comunque immaturo. Vorrei ricordare le parole di Marchione che su questa cosa disse: Non comprate le nostre auto elettriche, perché la panda elettrica esiste da, da, da 40 anni. Eh, disse: Non compratele, fatemi un favore, perché ogni, ogni, ogni macchina che vendo perdo dei soldi. Ecco. Eh, Chiaramente oggi le cose sono cambiate, ma non è nemmeno giusto che questo delta di costo in più lo vadano a pagare soltanto gli utenti, perché alla fine sono gli automobilisti che stanno pagando buona parte dello sviluppo e che invece dovrebbe arrivare da da, da altre fonti e comunque da necessità reali. Un prodotto nasce sulla richiesta di chi lo dovrà usare. Questo vale per le barche, per gli aerei, per i treni, per i pullman e anche per le automobili. In questo caso ci sembra un po' che questo equilibrio sia stato stravolto e non non può funzionare e infatti non funziona.
2: Anche perché poi sulle materie prime ci si rischia di impiccare a a, a, a stati... eh... Eh, stranieri insomma cioè il mercato l'hai anche detto insomma non c'è un mercato che ti permetta tanta libertà d'azione le terre rare eccetera eccetera
4: sì. sì poi pensiamo anche al mercato dell'usato perché alla fine in questo momento sta accadendo un fenomeno eh, proprio dettato da questa indecisione, cioè il passaggio endotermico-elettrico per molti è impossibile se non complicato, ci sono sempre più limitazioni alla circolazione di veicoli, poi eh, dichiarati inquinanti. Poi, se andiamo a vedere nella realtà dei fatti, rispetto a vent'anni fa cioè siamo infinitamente a livelli più, più bassi. Okay. Vengono quindi peregrinamente da una giunta comunale dichiarati eh, troppo inquinanti e anche lì a questo punto uno mi dovrebbe dire che senso ha fare un'omologazione europea se poi è il sindaco di turno che decide se inquino o meno okay? e, e davanti a questo la gente si tiene l'auto che ha oppure l'usato, determinato usato in questo momento per esempio l'usato tra gli 8 e i 10 anni è l'usato più richiesto Perché? perché sono già macchine che sono Euro 6 soprattutto i diesel e quindi uno dice ma sai che c'è? perché devo imbarcarmi in rate per anni quando con molti meno soldi posso acquistare una macchina diesel che fa egregiamente il suo lavoro e finché va va. Consideriamo poi che con la manutenzione preventiva e predittiva le automobili di oggi macinano 200-300 mila chilometri abbastanza facilmente. Una volta quando avevi 100 mila chilometri sembrava già di avere un rottame sotto il sedere, oggi 100.000 km mh, praticamente sono, sono una, un valore che si sì, deprezza un po' l'usato, ma diciamo che non lo, non lo distrugge ecco, sul mercato. Anche questo fenomeno è una, eh, come posso dire, una causa okay, diretta di questa forzatura ideologica che, che, che sta, stava per essere imposta, perché alla fine poi, ragazzi, parliamoci chiaro, non, non ce la faranno. Ok, cioè almeno non ce la faranno nei tempi in cui si erano proposti di farlo
2: siamo in chiusura tanto confermo da segnali che mi sono arrivati in questi ultimi tempi grande difficoltà nel procacciarsi un'auto, di, un'auto usata e molto di, proprio perché c'è una richiesta enorme grazie a Sergio Barlocchetti grazie ancora a risentirci a presto a presto a tutti, grazie a
0: voi Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
2: Azione Lepre. Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te, alla Pellegrina, ma anche secondo sintassi, o a te alla Marciana. Sono sul sito legonline.it, scritto legaonline.it, quante cose si possono fare, tante. Scaricare il libretto che, in pdf, il libretto che vi informa sui progetti portati a termine da questo governo, grazie alla presenza della Lega. Il calendario delle feste della lega oppure iscrivervi alla lega è molto facile. Si versano 10 euro. Lo si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal, codice fiscale gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale ma se di mezzo ci sono poste italiane noi personalmente raccomandiamo profondissimi, amplissimi, calorosissimi gesti amotropalici alla femminuccia e maschietti a tutti i sessi previsti e non previsti la tessera Lega, Salvini Premier. Il momento di autodeterminazione civica, vale a dire il 2 per 1000, il tuo sostegno vale il 2 per 1000, scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, sono soldi nostri, ma almeno insomma, lo Stato se li tiene lui, perlomeno possiamo dirgli come spenderli, in questo caso eh, Diciamo in direzione leghista, in direzione politica, come vuole appunto questa rubrica. D di Domodossola. 4 le stagioni, 3 il numero perfetto, eh, fatemi vedere se ci sono aggiornamenti, allora sì ce ne sono, Claudio Durigon giovedì 1 eh, di febbraio alle 17.15, sottosegretario lavoro nella rubrica Economia di Sky TG24, Possiamo, eh, questo era l'ultimo appuntamento, possiamo chiudere e andare all'intervallo e poi parleremo di autonomia.
0: Papa was a copper and her mama was a hippie In Alabama she would swing a hammer Price you gotta pay when you break the panorama She never knew that there was anything more than gold What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana Robin on a bank in the state of Indiana She's a runner, rebel and a stunner On the mirror, way saying, baby, what you
2: chiedersi a chi fa paura l'autonomia ma vi da chiedersi anche chi ne sa veramente perché si leggono anche online ve l'ho detto prima no? la CGL aveva una, eh, un non era recentissimo comunque e l'autonomia differenziata termina orrendo io preferisco autonomia a velocità variabile è irreversibile perché una volta applicata per dieci anni no ci sono 12 mesi per, diciamo, recedere, 12 mesi di preavviso, per dire una delle balle più eclatanti. Sa di fatto che però non è che adesso, certo noi da questa sede lo diciamo, ma non è che l'autonomia e la panacea e tutti i mali, e quindi forse anziché incendiare le polveri sarebbe meglio parlarne per capirne sempre meglio di più. Anche perché tra le altre cose... Il voto del 23 gennaio al Senato, 110 favorevoli, 64 contrari, 30 astenuti, è una tappa perché dovrà arrivare il voto alla Camera e dopo c'è da decidere, eh, mettersi d'accordo, per usare parole povere, sui LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. E poi successivamente, quando si sarà trovato, eh, si saranno determinati i livelli eh, dei LEP, eh, basandosi sulla spesa storica se non sbaglio ci saranno cinque mesi per giungere agli accordi e, quindi, e poi ancora ulteriore tempo quindi non è dietro l'angolo giustamente perché si tratta di una riforma che è, eh, radicale che deve essere anche naturalmente sperimentata e poi comunque è volontaria eh, e vi accederanno le regioni che lo vorranno e poi ci sarà, eh, non, non potranno esserci sperequazioni a favore di questa o quella regione. Insomma, tante cose, ma intanto un richiamo anche al buon senso e, e all'analisi ci viene da Raffaele Rio, che è saggista, docente di economia aziendale ed è direttore di Demoscopica che si occupa di ricerche di opinione e di mercato. Professor Rio, grazie per essere qui con noi. Intanto, grazie a voi
4: buongiorno. Eh,
2: allora, lei anche eh, ha dedicato un, un suo editoriale su YouTube eh, nel quale, appunto, come dire, punta non è giusto dire punta l'indice, però osserva come. E tutti vogliono tirarti per la giacchetta sull'autonomia quelli che non la vogliono quelli che la vogliono quando invece sarebbe il caso di analizzarla di capirla di comprenderla quali qual sono gli aspetti che secondo lei non vengono per certi aspetti più omessi più nascosti all'opinione pubblica perché qui alla fine quelli come me dicono l'autonomia è quello che ci vuole io sono comunque sono federalista pre-lega e pre-politico. Da ragazzino alla media dissi, mi ricordo la professoressa in terza media, il quando si studia: no? c'è il risorgimento. Ha eh, ma perché l'Italia non ha fatto come voleva Cattaneo? La professoressa mi guardò malissimo, diciamo che comunque dalle mie parti io vengo Friuli e Veneto, forse era una domanda che poteva anche nascere, Eh, però eh, chiaramente non è che sono sono, eh, adogmatico, antidogmatico e sono sempre pronto al confronto dall'altra parte però vedo più dogmatici di me perché appena nomini autonomia questi prendono fuoco aspetta un attimo, vediamo un po', mettiamoci d'accordo anche perché io parto da questo professore, poi le do la parola c'è un punto base eh, l'organizzazione statuale italiana è difficile difenderla è difficile dire che non abbia bisogno di una revisione il sud sta andando male non c'è l'autonomia e non c'è l'autonomia della Lega la sanità al sud è un disastro e l'autonomia non c'è quindi magari potrebbe anche essere buona cioè non dipende dall'autonomia ecco. diciamo. c'è un fatto di uno stato centrale e forse quello che potrebbe esserci di virtuoso in quello che si sta facendo secondo me professore è che se non si butta tutto nel cestino dei cani quello che resta potrebbe essere una riflessione importante per ripensare l'organizzazione dello Stato italiano o ripensare al rapporto, come hanno scritto anche alcuni studiosi, tra centro e periferia che non può più essere portato avanti, non, non può più essere, sì si può tutto nella vita, si può portarlo avanti però con risultati che sono sempre più deficitari. Eh, questo io ho messo le carte in tavola, professore Mailei che deve... Eh, parlarci di questo, di questo argomento, prego.
1: No, in realtà la ringrazio per il invito, chiaramente e eh, anche per, per diciamo, la, l'introduzione. Eh, io partirei da, da, da un presupposto. Eh, qualche tempo fa, diciamo, qualche mese fa, eh, ho scritto un saggio, un libro, diciamo, si chiama il titolo è Oxypolitik che secondo me è l'oppioide di una parte della politica italiana, di quello che io definisco l'esercito dei politicanti, cioè sostanzialmente rappresentanti del popolo che afflitti dalla sindrome di Venude, di Biancaneve, spesso e volentieri amano guardarsi allo specchio più che occuparsi dei problemi concreti del paese e soprattutto amano utilizzare i, i social per diffondere qualunquismo, confusione e hashtag. Uh, questa è una premessa secondo me perché su temi come l'autonomia differenziata, come lei giustamente ha uh, poc'anzi detto in premessa, uh, io credo che non bisogna essere vittime e cadere nella trappola manipolativa dell'oxipolitic. Mi spiego, uh, io non amo la semplificazione eccessiva, mi rendo conto che bisogna semplificare i concetti complessi, ma fino a un certo punto, non possiamo ridurci ad hashtag autonomia salva l'Italia o ad hashtag autonomia distrugge l'Italia. Cioè a me non piace cadere nella contrapposizione tra meridionalisti eh, accaniti e nordisti convinti. È so- un problema anche mio di approccio caratteriale metodologico rispetto alle cose. Soprattutto come lei giustamente ha detto più volte, ci troviamo davanti a una riforma che sicuramente ha un dato certo. Comunque vada, è una riforma che va a impattare in maniera molto, 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 molto concreta sul vissuto perché forse ad oggi eh, sono in tanti nell'opinione pubblica e secondo me per la difficoltà con cui la si presenta a pensare che l'autonomia differenziata sia qualcosa che insomma, mh, mh, poi alla fine sembra che sia un problema circoscritto appunto ai rappresentati del popolo ai, o ai livelli istituzionali e amministrativi ma nulla avrebbe a che fare con la, il nostro vissuto quotidiano evidentemente non è così quindi primo elemento secondo me sostituiamo all'autonomia di l'autonomia eh, consapevole questo è un, è un elemento a lei non piace il termine di autonomia eh, differenziata, a me non piace neanche il termine di autonomia gridata perché ho la sensazione che un po' queste fazioni questa logica di file, di contrapposizione ci sono cioè, io parto da alcuni dati eh, certi, o almeno quello che io ho capito innanzitutto io non ho capito questo è un primo dato certo perché parlo di me stesso nel senso che io non ho in questo momento, vi sto facendo un'idea, non sono un esperto di autonomia differenziata, ma sono un cittadino che ha sete di conoscere uh, il suo futuro e quello dei, dei, dei figli, dei, 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 dei nostri figli. Questo credo che sia un elemento importante. Allora, primo elemento. Uh, c'è qualcuno oggi, una domanda che faccio anche a me, se posso permettere, in maniera forse normale rispetto alla trasmissione, ma c'è qualcuno oggi che è in grado di certificare che la riforma a seguito del DDL Carderoni messa in campo possa risolvere i problemi del Paese, possa migliorare il divario, ridurre il divario tra nord e sud o al contrario c'è qualcuno che può certificare la distruzione o l'aumento del divario tra nord e sud? a seguito dell'impatto della riforma ehm, dell'autonomia differenziata? Secondo me no, ovviamente se c'è qualcuno è no, proprio io sono, ben lieto di essere Posso e dire,
2: a... se posso, in un certo senso mi ha anche interpellato, non si può rispondere eh, a questo, chi risponde a questa domanda è quello che dice lei, quello che fa eh, l'hashtag, perché quella di Calderoli che di fatto non sarà sottoposta a referendum costituzionale, ma casomai a referendum ordinario, quindi con necessità di quorum, è una legge eh, quadro e poi ci saranno i vari passaggi ed è lì che diventa importante, no? cioè, non è che fatta la legge è trovato l'inganno, si dice. No, è una legge che prevede delle possibilità, il modo io poi sto traducendo L'ho ho provato a studiare, l'ho letto, ho studiato insomma, un po', però non sono una, diciamo, uno studioso dire, costituzionale, un esperto. Però quello che ho capito io è questo, professore, lo dico con grande appunto, sincerità spero anche con una discreta pertinenza. È una legge che, avrà gli, lo, eh, è una legge che permette, che dà, che dà delle, diciamo, delle possibilità, il modo in cui queste possibilità verranno sviluppate, stabiliranno la virtuosità o meno di queste decisioni. Ci sono dei paletti precisi, per esempio c'è il fondo, eh, per cui il fondo, il fondo di coesione nazionale, per cui chi guadagnerà qualcosa dal... diciamo dall'amministrazione delle materie sono famose 23 materie dovrà poi mettere questi, que- quello che ha guadagnato in questo fondo a favore delle, delle, delle regioni dove le cose funzionano meno bene, sì. poi naturalmente non si potrà sforare la spesa e quindi ci sono per quello che ho letto delle, delle, come dire, delle garanzie, delle assicurazioni Ma, certo. eh, che a me sembra. però ripeto io la vedo sempre è chiaro per quello ho chiamato anche lei mi è piaciuto molto il suo intervento perché è quello che ha fatto anche quello che ha detto qui in questa trasmissione perché ha equilibrato cioè proprio l'atteggiamento della persona che vuole capire, vuole conoscere e non vuole farsi rintronare non vuole farsi indottrinare e io sono un po' di parte lo confesso ma, ma mi ritengo onesto e quello che ho detto è quello che ho potuto capire da quello che ho letto quindi io vedo Tanti, addirittura professore, non dovrei dirlo: qualche federalista, qualche leghista d'antan potrebbe anche trovarla poca cosa questa. Eh, riforma, non forse invece per il fatto quello che dico io a queste persone guarda che è un passaggio, uno strumento, probabilmente noi della Lega abbiamo sbagliato perché abbiamo voluto tutto e subito, quando invece una riforma, riforma di questo tipo necessitano di essere sperimentate, ma necessitano anche gradualità, passaggio, anche perché poi se le cose cominciano a funzionare non sarà solo il Veneto a essere contento, magari saranno curiosi, avranno, diciamo, saranno tentate, vorranno, saranno curiosi di capire come funziona la materia anche in altre regioni, perché quello che ha detto lei professore santo, non bisogna fare i nordisti, ah, adesso arriva l'autonomia e ci apemmo e andiamo via, oppure i meridionali, ah, i ricchi ci portano via. No, questa è una riforma che riguarda il sistema italiano in modo che mh, i paletti, magari certe, certe, certi ostacoli che eh, le regioni che funzionano un po' meglio hanno e altri, gli ostacoli che hanno le, funzioni, le regioni che funzionano meno bene vengono tolti anche quelli. Cioè. Però Mi rendo dirmi, conto che sto una dipingendo cosa. una posso... sorta di, 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 di Eden, però l'intenzione, altrimenti non può funzionare. Cioè, alla fine, lo posso dire professore, sono tanti anni che sono leghista, eccetera, eccetera, eccetera. Se tu pensi di fare una riforma che va a discapito di una parte di questo paese, non vai da nessuna parte. Ti fermano subito, giustamente anche, perché se accetti di stare all'interno di uno Stato, devi prenderlo in considerazione nella sua forma totale. Speriamo non totalitaria, mai totalitaria. Quindi no, no. io lo, la vedo, ecco, le ho risposto quello, visto che mi ha fatto anche una domanda. l'ho no, ho no, no, come
1: io, la vedo io. Anzi, è un, 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 un discorso che una discussione, un confronto che così ritengo anche più, anche più interessante, perché per, a me piace essere stuzzicato e stuzzicare. Guardi, eh, ri, ri, ritorno a bomba sul concetto di oppioide dei politicanti. Le faccio un esempio di un nordista convinto e di un uh, meridionalista accaduto, perché è semplicissimo recitare questa fra, questa, queste parti. Allora, il meridionalista convinto le dice, lei mi deve contestare o no se quello che dico è vero. Lei ovviamente dico uh, no, in, questo, in questo improvvisato dialogo tra l'opinione pubblica italiana e la contrapposizione che c'è dell'Oxypolitik. Io le dico che i LEA, i livelli essenziali in sanità, che sono di fatto dei LEP, no? nella sì. sostanza, adesso sto semplificando, sostanzialmente è questo, uh, se lei va a vedere gli ultimi LEA, che sono credo risalenti al, al 2019, uh, certificano sostanzialmente un aumento del divario tra nord e sud del Paese. Quindi se io fossi un meridionalista accaduto e tecnicamente si dovrebbe dire statisticamente inferissi, cioè utilizzassi l'esperienza LEA per eh, uniformare un pensiero unico sulla riforma il DDL Calderone direi che il DDL Calderone non può funzionare, perché noi abbiamo già un'esperienza che è quella dei LEA, che sostanzialmente è assolutamente fallimentare. Anzi, le dirò di più, in alcune aree del paese, più che autonomia differenziata, si sta parlando di centralismo differenziato, cioè ci sono alcune aree del paese che vorrebbero ripristinare allo Stato centrale e restituire allo Stato centrale alcune materie e quindi questo è un elemento. L'altro elemento, quindi adesso faccio il nordista convinto, prima ho fatto il, meditero, il nordista convinto, il nordista convinto le direbbe, eh sì… Ma guardate che i soldi ci sono stati al sud per tanti anni, la verità è che il sud ha una classe dirigente che nella peggiore delle ipotesi non ha capacità di gestiare, gestire una cosa pubblica, nella migliore, cioè migliore delle nella peggiore delle ipotesi ha una criminalità organizzata che strozza eh, l'economia, sostanzialmente si sono fottuti i soldi. Questo direbbe un nordista convinto. A me non sta. Bene, né una dichiarazione né un'altra, questa è la prima posizione che io le voglio dire. Poi le dice una cosa importante, ma attenzione, le riforme, la riforma deve essere graduale, certo, assolutamente d'accordo, ma attenzione che non stiamo parlando però della riforma del commercio delle barbabietole da zucchero uh, uh, dalla Calabria alla Lombardia o dal Veneto alla Sicilia. Stiamo parlando di una riforma epocale per il nostro Paese. In questo sono d'accordo con chi da una parte e dall'altra definisce questo processo, questo disegno di legge, diciamo questo processo epocale. Se epocale l'attenzione non può essere poi vediamo, cioè partiamo con alcune materie, perché è bene chiarirlo a, a chi ci sta. Ascoltando in questo momento e vedendo in questo momento è bene chiarire che sulle 23 materie potenziali, no? su 14 materie ci vogliono prima i LEF, cioè bisogna prima definire i livelli dell'essenzi- essenziali delle protezioni dei servizi, sulle rimanenti materie, quindi 23 meno 14 non c'è bisogno di letti, per cui sembrerebbe ad oggi, così ho capito, Partiamo con queste prime materie, ovviamente a chi dovesse fare richiesta, e poi, e poi vediamo, cioè abbiamo 24 mesi per definire i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi legati uh, ai, ai cittadini, una volta definiti questi 24, 24 mesi, questi cosa che non abbiamo fatto negli ultimi 23 anni, dobbiamo trovare le coperture finanziarie le coperture finanziarie per, trovare, per far partire l'EP le coperture finanziarie a cui lei faceva riferimento credo per la clausola di salvaguardia di unità nazionale le coperture finanziarie per il fondo perequativo che tra l'altro dovrebbe debuttare in teoria nel 2027 quindi che cosa voglio dire forse sono, sono, sono noioso ma provo a essere sincero che uh, oggi si dà, dopo l'approvazione ovviamente della Camera, si dà via libera a un processo, ma a mio modo di vedere l'errore qual è? Che ci si sta muovendo su una spinta eccessiva, secondo me da parte della Lega, non vorrei in qualche modo condizionata da, da destra a sinistra dall'imminente campagna, cioè dalle elezioni europee, però ci si sta spingendo troppo a far partire una macchina estremamente importante che però ad oggi non chiarisce concretamente, non teoricamente, le due cose più importanti. La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi erogati ai cittadini, che detto così sembra la formula magica della Coca-Cola, in realtà il letto su alcune materie fondamentali sono i livelli che vanno garantiti dei parametri in qualche modo che vanno garantiti per poter appunto garantire uguale accesso e qualità di servizi essenziali per il vissuto quotidiano quindi non barbabietole da zucchero ma salute, Mm trasporti scuola e quant'altro a tutti gli italiani Ecco, ad oggi per fare queste cose bisogna... Io voglio vederli, i LEP, la definizione dei LEP, la voglio Beh, vedere. Voglio vedere quali sono gli indicatori, così come ci sono per i voglio vedere quali sono gli indicatori dei LEP. Anche perché sui comuni, mi permetto sui comuni sì. è già stato fatto uno studio molto molto, credo, dalla Sose, molto 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 interessante sui LEP. Se ne va... Siamo in chiusura, a prof. studio non hanno funzionato allora, se il buongiorno si vede dal mattino quindi io sono favorevole ma se garantiamo i LEP a priori e troviamo le coperture finanziarie a punto bene professore
2: siamo in chiusura <ride> abbiamo terminato il tempo io posso solo chiudere dicendo che i LEP sono anche frutto di una contrattazione eh, poi verranno garantiti comunque i diritti costituzionali su tutto il territorio nazionale. Questa è una garanzia che, non può, che è imprescindibile. E poi è una mia impressione, professore. Il fondo per equativo, essendo come dire formato da soldi che verranno dati dalle regioni, non vorrei sbagliare ha un merito, sarà trasparente. Questo fondo per equativo può andare a aiutare veramente le regioni che hanno bisogno, ma non come è stato fatto finora con soldi a fondo perduto, non si sa dove finivano. Perché se io ti do dei soldi per aiutarti a mettere a posto la casa... Eh, insomma, io voglio capire come mi spendi e sarà quello che magari per me potrebbe, questa è una visione ottimistica, potrebbe essere uno spunto importante e interessante di questa riforma. Io ho capito una cosa, professore. Intanto che la, voglio, la vorrò sentire nuovamente su questo e su altri argomenti. Eh, approfittando della sua disponibilità, e poi che sull'autonomia. Ovviamente abbiamo appena cominciato e ho trovato sicuramente le sue osservazioni sui app vanno assol- adesso. Io non è che gli strumenti per dare delle risposte tecnicamente. non so neanche se ci sono già da dispensare. No, ma non sono, non ce l'ho
1: cioè non ce l'ha. Credo che ce l'abbiano in pochi, <ride> ecco. ma se ce l'hanno in pochi, noi non lo sappiamo. E ritorniamo alla formula della Coca Cola o nella regione dell'ipotesi, mi raccomando, si ricordi, oxipolitic, attenzione all'occhioide di una parte certo. della politica Professore, italiana dei politicanti. Devo devo chiuderla, devo chiudere,
2: comunque è importante anche fare le domande giuste. Io ringrazio il professor eh, il professor eh, Loi Un che, io, che Rio. Rio, mi scusi, sono un attimo no, scusate, mangi, sono, ma sono Raffaele Rio ricordo eh, Demoscopica che si occupa di ricerca di mercato e di opinione professore, eh, purtroppo adesso <ride> sono veramente in chiusura quindi le, non mi resta che ringraziarla veramente io ringrazio si, lei e tutti voi questo. benissimo, allora siamo in chiusura c'erano dei sondaggi ma li spostiamo domani eh, oggi è il decimo primo un decimo giorno di piovosa mese del calendario repubblicano possiamo ricordare il grande attore Gene Hackman possiamo ricordare Liu Bosisio la prima Pina Fantozzi la vecchia trombona Vanessa Redgrave Blow Up è un gran film ma non per merito suo e poi il cinese Sergio Cofferetti appassionato di text tra l'altro. Eh, e poi un altro grande attore Christian Bale, quattro nomination, un Oscar. Grazie, ah vi ricordo poi un, un abbraccio forte, 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 forte al signora Adrian Angela, Coltiglia e Carmela, la Radio Dab. La possibilità di seguirci comunque voi siate con le applicazioni dedicate, con i vostri cellulari, tablet, eccetera, eccetera. Alex, Accendi Radio Libertà, passa parola, ben saremo riconoscenti. Grazie a Francesco Assiso, su Autore di comando in Ria Tecnica. Buon proseguimento a todos
4: Miau.